0: Så ibland vet inte jag om jag tror på stora organisationer. Men det får jag inte säga. Men nu sa jag det.
1: Hej och välkommen till Agile by Design. En podcast från en fräns som handlar om den ständiga förändringen vi lever i just nu. Och hur den påverkar oss. Vi utforskar hur man med medvetna val kan ta sig fram i en värld som aldrig står still. Vi som gör podden det är jag, Christer, och Anna-Maria från Anne Friends. Och idag så har vi ett samtal med en riktigt intressant gäst. Så välkommen! Hej! Vem är ni gästerna?
0: Jag är Eva Hambolt.
1: Ja, så himla kul att du är med här. Tusen tack. Vad roligt att jag blev inbjuden. Ja, du var en av de första som vi tänkte på när vi skulle starta podden.
2: Och anledningen Eva till att vi ville ha dig med var ju att du kan massor kring hur hjärnan fungerar. Och vad vi pratar om här är ju lite om hur vi som människor kan leva i den här ständiga förändringen. Året som har varit har ju varit väldigt mycket förändring och vi ser ju inte att den här förändringen kommer minska. Men hur är vi människor egentligen lämpade för att klara av det? Ja. Och det var lite det vi vill utforska tillsammans med dig. Men innan vi, vi gör det så har vi vår vanliga ritual som vi vill göra. Incheckningen. Incheckning, exakt.
1: Vad tänker du att vi checkar in omkring idag?
2: Lite eh, hur gärna mår kanske.
1: Det kan vi absolut göra. Jag kan säga när vi spelar in det här så är det dagen efter sista dagen på South West. Southwest. Det är väldigt tydligt att jag inte är ung längre. De här långa nätterna som vi har kört ifrån i princip från lunch till ett på natten tittar på föreläsningar. Det tar ut sitt pris. Min hjärna är seg, ska jag säga. Den sista föreläsningen tittar halvvägs in och så kommer jag på Jag tar inte in någonting den här personen säger. Det är bra men jag tar inte in någonting.
2: Ja men jag kan checka in mig lite samma för jag har ju också lyssnat på massor med föreläsningar och det är lite information overload men samtidigt så har man så mycket att ha upplevelser så att ja man behöver bearbeta dem. För man får ju några som bara kommer från direkt men oftast är det ju de gottigaste de som kommer när man liksom tänker tillbaka och har helheten med
1: sig. Ja man kan säga bara för att förklara, vi har alltså tittat i fem dagar, ungefär tio timmar per dag, ungefär, ja, men det är galet. Fjädrar mycket, men roligt.
2: Men roligt.
0: Eva, vad checkar du in med då? Jag checkar in med en lite nyvaken hjärna. Som, och det här är ju min ständiga utmaning. för att jag, den kan, Även om den är nyvaken så kan den gå från det läget till att bli överväldigad väldigt fort. Så det är min, min ständiga utmaning att reglera hela tiden. Skruva upp lite lagom och skruva ner lite lagom. Men jag har också en hjärna som är nyfiken just nu. Och så är den lite glad.
1: Det är väl en bra, vi spelar in på en söndag och ska man vara lite glad. Ja,
0: Det är sol idag.
1: Och vi sa ju att vi hade dig som första verkligen, gästen vi tänkte på att vi ville ha med som gäst här i podden. Mm. Men vem är du? Oj,
0: det är den svåraste frågan jag kan få. <laughs> jag är så dålig på att berätta vem jag är, men jag är Eva. Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Och göteborgare i hjärtat, men jag har bott i Stockholm sedan jag var 16 år. Vilket gör att jag är stockholmare rent så här geografiskt mycket mer än vad jag är göteborgare. Jag är, um, i mitt yrke är jag organisationskonsult och jobbar väldigt mycket utifrån det som jag har valt att specialisera mig inom. Nämligen neuro. ett neurovetenskapligt perspektiv på ledarskap och organisatorisk utveckling. Sammanfattningsvis neuroledarskap. Så det gör jag till vardags i form av att jag utbildar, att jag konsulterar, att jag föreläser, att jag coachar med chefer och medarbetare. För att bättre förstå sig själva utifrån vad det är som är, händer i deras hjärnor. Och sen kunna hitta strategier för att behandla sina hjärnor så väl som möjligt, vara snälla mot sina hjärnor och utmana sina hjärnor. Så att det inte blir för läskigt att utmana sig själv. Mm. Så det gör jag. Sen som människa är jag väldigt, äh, ja, som jag checkar in, väldigt nyfiken äh, och glad. Jag tror att jag har ett grundtillstånd som är faktiskt glad. Nej, ja, Det är så jag känner dig. Ja, vad härligt. Ja. Vad bra. Då fick jag en spegling på min egen självbild. Det var skönt. Mm.
1: <laughs> det känns tryggt. Neuroledarskap ja. och hur hjärnan fungerar. Mm. Jag tycker det här är så jäkla spännande. För det är ganska ofta när... När jag läst det som, som du har skrivit och kring det du håller på med så slår det mig hur ofta man jobbar emot hjärnan. Ja. Hur lätt det är att jobba emot hjärnan? Hur det fungerar?
0: Ja, vi har ju inte vetat så mycket eh, om hjärnan. Den mänskliga hjärnan på riktigt förrän de senaste 10-20 åren. Eftersom forskning kring hjärnan har handlat om att testa saker i labb på råttor och på andra djur. Men nu kan man ju med hjälp av ny teknologi mäta och, och filma eller fotografera den mänskliga hjärnan och se hur, hur, hur blodflöden distribueras. Man kan se hjärnvågor och så kan man koppla det till människors upplevelser i stunden. Och så kan man liksom integrera det med psykologisk forskning. Och så kan man få en djupare förståelse för vad är det som händer i hjärnan när vi tänker olika saker. Eller tänker olika tankar, när vi känner olika känslor och när vi aktiverar oss i olika typer av beteenden. Och eftersom det är så ny forskning så tänker jag att vi kommer ifrån en mänsklig kultur som har handlat om överlevnad. Och där vi då väldigt ofta forcerar oss själva för att överleva. Och det lever vi fortfarande i. Att vi forcerar oss själva för att, för att överleva.
1: Och vad menar du med forcerar? Att vi forcerar oss?
0: Att vi inte riktigt lyssnar på... ...signaler från hjärnan mm. som till exempel känslor som ju är viktig information... ...så att vi kan hantera situationer utan att forcera oss själva i dem. Men för det behöver vi ju stanna upp och reflektera... ...och det är ju inte riktigt någonting som är en princip för hjärnan att göra väldigt ofta. Så vår hjärna jobbar med att hushålla med energi vilket gör att vi bara dundrar på. Och då kanske vi inte alltid beter oss eller gör eller tänker... Utifrån vad som, vad som främjar oss långsiktigt på bästa sätt. Utan vi blir väldigt mycket här och nu överleva
1: Ja.
2: Jag tycker det låter jättespännande med, för vi är ju nyfikna på hur lever man i ständig förändring. Mm. Låter som vi är triggade för att kunna leva i ständig förändring för att vi foscherar på? Det är vi ju egentligen. Vi är ju i grund och botten
0: varelser som behöver vara uppmärksamma på förändring. Mm. Vi har en reaktivitet, vi har en hjärna som är väldigt reaktiv. Men den, den konstruerades när förändringarna inte gick lika snabbt. Mm. Och förändringarna var annorlunda än de vi har idag. Så den är inte konstruerad för den här jättesnabba förändringstakten. Vilket gör att det blir väldigt utmattande för oss. Mm. Um, att vara så reaktiva på snabb förändring som vi ofta heller inte förstår. Mm. För den är ju konstruerad för att hantera förändringar som vi förstod. De var ganska tydliga för oss. Ser man ett lejon framför sig? Mm. Spring. Ja. Eller att det börjar torna upp till storm. Det är en förändring som, man kan, som, en, som en gammal hjärna kan förstå.
1: Och idag ser det inte riktigt ut så. Nej. Idag är ju hot från alla håll och kanter ja. egentligen. Ja. Jag hörde till och med en beskrivning av inboxen. I mejlens mail, inbox. Ja. Att den är ju liksom ett stort konstant hot hela tiden. Ja. Så att, att titta in i inboxen är ju en farlig sak egentligen så här, För att jag har ingen aning vad som döljer säger där. Vad andra människor dessutom har droppat in i min box som jag inte ens bett om att få. Så att, jag tyckte det var lite sådär. Jag känner igen den när jag har varit i otroligt stressat läge. Så är det nästan Mejl. Mail, mail, vill jag inte titta på nästan. För att det är en avgrund av ovisshet. Ovisshet. Ja. Verkligen, jag har ingen aning vad som ligger där. Det kan vara ingenting och du eller så är det ju tio stycken skitjobbiga mejl som ligger där. Ja.
2: Men hur hanterar vi ovisheten då? Som vi inte kommer undan. Ja,
0: det är ju en jättebra fråga. Vi hanterar ju den både olika och på samma sätt. Men vi har ju, hjärnan har ju hårdkodade strategier för det här. Nedarvda beteenden. Det vill säga att vi distraherar oss. För att klara av att barriera den ovisheten Så att vi inte känner oron eller känner mm. ängsligheten. Så vi pysslar med en massa andra. Stalker.
1: Känner jag igen mig på.
0: <laughs> på engelska brukar man prata om fiddling about. Den där städen innan man sätter igång med den svåra uppgiften. <laughs> ja. Kolla på tv, lyssna på bara en
1: Youtube-film till. Precis. Jaha, så det säger du, det där, det där är nästan eh, inbakat i oss. Det är inbakat i oss.
0: Och det är ett sätt att, att liksom hantera ovisshet så att vi slipper vara i kontakt med obehaget som, mm. det, som det skapar. Men det är en väldigt kortsiktig strategi. Därför att obehaget försvinner ju inte. Utan obehaget ligger ju kvar i kroppen. Det är bara det att vi inte låter det nå medvetande nivå hela tiden. Så det är ju inte ett långsiktigt hållbart sätt att hantera obehaget, Utan vad vi behöver träna upp som moderna människor. Det är ju förmågan att herbargera obehaget. Det vill säga vara i obehaget. Mm -hmm. Och att använda oss av strategier där vi faktiskt medvetet skapar visshet där vi kan. Men också att jobba med den mentala förmågan. Det här är ju en träningssak. Den mentala förmågan att acceptera förlust av kontroll. Ja. Säga, som vi inte kan ha när det är ovist. Och för det brukar jag säga att då behöver vi träna upp förmågan. Och det här låter jättebanalt. Men vi behöver träna upp förmågan att andas riktigt. Därför att vår hjärna är beroende av hur vi syresätter den. Hur vi syresätter den kommer ju att avgöra hur blod fördelas i vår hjärna. Så andas från magen är liksom... Djupandas, ja, ja. precis. Men också andas till toppen.
2: Mm.
0: Så att vi syresätter och liksom fyller våra lungor och syresätter och syre, syresätter ända upp till knoppen. För då får vi kontakt med den delen av hjärnan som ju är den lite mer långsamma. Den som inte är den här reaktiva delen av hjärnan. Och då kan vi göra mycket mer än val. Och reflektera och resonera kring, kring förändringen. Eller ovissheten. Och vi kan också utöva impulskontroll. Det vill säga vi kan härbargera obehag. Och då kan vi också ta hjälp av varandra. Därför att när vi syresätter pannloben. Då är vi också mycket mer benägna att kunna. Eller ha en bättre förmåga att kunna relatera till andra människor. Mm. För det är ju andra människor vi också behöver för att härbargera ovisshet. Därför att ovisshet. Det vi glömmer ofta är ju att det hotfulla i ovisshet är ju också väldigt mycket sociala hot. Det vill säga vad ska andra människor göra? Absolut. De här mejlen som du inte vill eller din mail inbox som du inte vill titta i. Det handlar ju inte jättemycket om mejlen i sig utan de sociala konsekvenserna det kommer att få.
1: Absolut. Förväntningar eller ilskor från andra eller situationer som jag precis. Ja. Mm.
0: Så när vi då blir reaktiva, undviker obehaget, distraherar bort oss så kommer vi ju inte att knyta an till andra människor med nyfikenhet, engagemang, empati, medkänsla. Och då kommer vi ju heller inte kunna få hjälp av andra människor att hantera ovissheten eller att hantera obehaget.
1: Så andningen egentligen, att ha lite koll på, det blir väl nästan hjärtfrekvens och lite andning så att man ändå... Inte i det här hypade läget. Ja. Mm -hmm.
0: Och där finns det också jättemycket spännande forskning. Som, som jag ser som ett ledarskapsverktyg. Det vill säga att, att jobba med sitt trygghetssystem. Det jobbar man med i, i terapi. Men jag, vi behöver hämta ut som kunskap från terapirummen. Och jobba med det i organisationer. För vi behöver i allra högsta grad. Om vi ska klara av snabba förändringar. Tillsammans med andra. Jobba med våra förmågor att kunna trygga oss själva och fylla på med oxytocin inte så jäkla mycket dopamin som vi får när vi liksom är duktiga och presterar eller adrenalin när vi arja ja arja eller angelägna att möta deadlines fast det är, det. Liksom, det är i ovisshet så att vi har ett alldeles för högt påslag av adrenalin ja. och kortisol så att vi är stressade snarare än bara skärpta och fokuserade
2: men det är ju superspännande för vi jobbar ju med hur skapar vi en bättre kreatör och då någonstans är det ju som kreatör så behöver man vara i ett tryggt team. Du behöver när psychological safety. Ja. För att kunna prestera och faktiskt skapa saker som, som ligger lite utanför boxen. Att våga ta sig ut ja. på områden där man inte står helt säker.
1: Och om jag uppfattar dig rätt här också. När man är mer grundad där. Man andas, man får ner pulsen. Att man blir mer mottaglig för andras tankar antar då.
0: Ja. Det är ju en annan förmåga som vi kan väcka till liv eller som vi kan utöva eller praktisera när vi är lugnare. Det är perspektivtagande. Att kunna ta andra människors perspektiv. Därför mm. att vi, vi har våra förmåga till relaterande påkopplad. Vi är då mer eller mindre nyfikna och intresserade av andra människor. Sen behöver man ju jobba med hur det alltså meningsskapande är det också. Så att jag förstår hur jag tar en annan människas perspektiv. Och varför jag ska ta din människans perspektiv just i en, en specifik situation. Men ja, det är de två förmågorna som vi kan väcka till liv och träna upp när vi tryggar oss själva. Det vill säga empati och medkänsla och perspektivtagande. Men
2: Det är ju superspännande. Vi, vi sa ju i början här att vi har ju varit på South by och de pratar mycket om att världen behöver nu efter det här året är empati. Men samtidigt i den världen vi lever, där det händer så himla mycket, mm. att någonstans motarbetas den möjligheten då, genom bara all den här förändringen som sker. Yeah. För folk är inte mottagliga.
0: Mm.
2: Man får ju en liten hissnande känsla av svårigheterna. Lite moment
0: 22, mm. kan man tycka. Men hjärnan behöver stå still för att klara av att hänga med i snabbhet. Så den är ju också mm. motstridig. Ja. Ja.
1: Men jag tänker även, alltså vi börjar ju här idag med ritualen. som Jag Jag gillar ordet, men jag vet att många andra får nästan panik när man använder ordet ritual. Mm -hmm. Jag tror det är för att man lägger lite eh, religiös mm -hmm. eh, laddning vid det. Men olika ritualer. Men här låter det som reflektionen, få ner pulsen, få ner andningen. Det krävs nästan att vi kommer överens i ett team, att vi har lite olika ritualer på något sätt. Vi gillar ju den här incheckning, utcheckning in och reflektion också, att stanna upp. Men det är ju inte alltid man har de överenskommelserna, att det ens är okej. Okay. Alltså, jag har ju varit med i grupper som har sagt att liksom, ah, men det var skönt att vi gjorde en incheckning, men nu måste vi börja jobba. Men säger ah det, det förtog allting här nu när du sa det, mm. som ledare.
0: Ja, det väcker så många tankar på samma gång det du säger. För dels handlar det ju om filosofin om tid. Mm. Och vi har ju en inbyggd bias i våran hjärna kring att vi, att vi gärna liksom vill, vara, vi vill vara snabba. Och den matas ju på och har stärkts i det arbetsklimat som vi lever i. Som, som ju i mångt och mycket är ett arv från industrialismen, det vill säga löpande bandprincipen. Ja. Och vad vi har tid med och inte tid med. Och allt socialt har vi ju inte tid med. Det tar bara tid. Och så är det ju tvärtom då för hjärnan. Det vill säga om vi kan skapa visshet i det sociala samspelet. Genom att få lite koll på varandra och mm. varandras tillstånd. Då har vi ju tjänat jättemycket tid sen när vi börjar jobba. Därför att då kommer ju hjärnan att klara av att vara fokuserad på arbetsuppgift. Intention, alltså den prefrontala eh, förmågan. Annars kommer vi ju hålla på att felsöka på det sociala. Vi blir undermedvetet eller medvetet ängsliga. Och, och då, då riktar gärna fokus på att ta hand om det.
2: Mm. Och förstå
0: 17, hur är det med krister egentligen? Och, vem är jag i den här gruppen? Sa jag för mycket så jag för lite. Sa jag fel så har jag rätt. Sen tänker jag att den här, en incheckning rent neurologiskt också hjälper oss att lugna oss kollektivt. Därför att när vi sätter ord på saker, då konkretiserar vi saker. Och bara det gör att den hjärna blir lugnare. Om jag får dela med mig av mitt känslotillstånd,
2: mm.
0: då aktiveras en, en funktion i hjärnan som, som är som en, en broms egentligen. Kanske inte dra i nödbromsen eller handbromsen, men ändå liksom trycka lite på bromspedalen som gör att vi inte blir lika stressade av en social situation, eller li, lika påverkade, känslomässigt påverkade av en social situation. För den, den bromsen gör att den funktionen i hjärnan som hanterar känslolägen blir lite, liksom lutar sig tillbaka lite. Mm. Mm. Okej, det är lugnt läge, jag behöver inte ha koll nu. Jag behöver inte larma. Så det finns en direkt biologisk aspekt av en incheckning.
1: Jag har ju hört den, när vi föreläser för studenter till exempel. När vi har dem, träffar dem första veckan på skolan. De är ju så nervösa. Mm. Och de vill visa den absolut bästa sidan av sig själva. När man tar de här diskussionerna med incheckning varje morgon. Dela med, börja, börja tillåta lite att man delar med sig. Bara en, det är jättevanligt att det kommer en kommentar som är Det här var inte vad jag förväntade mig. Men så härligt, och jag vet ju mer om den här klassen än jag vet om mina kompisar efter fem dagar. Och det är lite tragiskt kan jag tycka. Men samtidigt väldigt varmt och härligt. Ja, precis. Och jag vill ju, skulle vilja att fler organisationer jobbar så också. Och att man tar sig den tiden att att det inte är vad sa du, den här effektivitet och det sociala. Att det faktiskt finns en vits med det. Det
0: är ett förarbete som hjärnan behöver göra ja. för att kunna fokusera på uppgift. Så det, och förhoppningsvis ju mer, ju mer den här kunskapen sprids om de biologiska aspekterna av vad som händer i hjärnan när vi faktiskt tar hand om det sociala. Mm.
2: För, jag, för jag tycker det är spännande, för du pratar ju om att när man har en ny grupp att man sätter det. Men jag vet att vi andra, eller jag hade ett team som hade jobbat tillsammans i flera år. Där vi började med incheckningar och de bara, varför då? Vi känner varandra eller? Men någonstans också kom det här efter att ha faktiskt orkat göra det systematiskt i några veckor att gud jag lärde känna de här människorna på mm -hmm. ett sätt nu som jag inte gjort under alla dessa år innan, att det faktiskt kan även appliceras på en befintligt team
0: Absolut.
2: så, så det är ju alldeles för sent att börja det är det som jag tycker är lite härligt Nej men
0: jag tänker att det handlar ju inte bara om att lära känna varandra, precis som du säger utan det handlar om att för hjärnan behöver ju, behöver ju hjälp med transitionen för att ett sammanhang till ett mm. annat sammanhang för att kunna skifta. Annars hänger den inte med. Och om vi nu då går från möte till möte till möte till möte och aldrig ger hjärnan någon bro över som hedrar att jag lämnar ett sammanhang och går in i ett nytt sammanhang, så blir vi ju totalt överväldigade till slut. Och kan inte riktigt mötas eller då. Därför att då hänger vi ju
2: kvar i det förra mötet.
1: Ja. Det är en helt ny grupp människor som jag framför mig nu.
2: Ja. Och nu med de här teamsmötena back to back, där man inte ens har en paus emellan, man bara tänker vad
1: händer. Då kan vi ge ett gott exempel. Vi har en kund som när vi bokade ett en-timmars möte, där vi fick svaret tillbaka med ett litet leende från vår kund. Visste du menar väl 45 minuter? Ehm, nej, jag menar en timme. Fast du menar, 45 minuter? Va? <laughs> <laughs> och, och poängen där som kom var att deras VD. Hade gått ut med ett verkligen dekret till hela den här stora organisationen. Och bara bestämt att eh, vi, när vi bokar en timmars möte så får de vara max 45 minuter långa. För ni ska ha en kvart mellan för att ställa om.
0: Klokt.
1: Visst är det häftigt? Och Hej. det här är ett jättestort företag i Sverige. Som är 45 minuter, det får inte vara mer. Så att om jag loggar in efter 46 minuter så vill jag inte se någon kvar på mötet. Visst är det? Jag blir så här. åh. Mm. Klok det.
0: Ja, klok vd. Föredömlig vd. Mm.
2: Ja, det var ju så att jag lyssnade på dig för första gången för sex år sedan och, och gick ifrån det, den föreläsningen med en sån här upplevelse Och det som jag tog med mig då var ju väldigt mycket kring hur man som ledare, vad är det som gör att ens medarbetare mår bra på jobbet? Och då tog du upp det här med, och nu vet inte jag om jag tolkar det här fel, men det var liksom det som jag... Liksom, hade jag legat tillbaka ut ända sedan dess är mm. just det här med ja, som människa behöver man veta vad jag ska göra idag sen behöver jag veta vad jag ska göra inom nästa ja, en vecka kanske och sen behöver jag ha lite längre framförhållning, kanske en månad i alla fall för att ha liksom, ja, känna att jag har kontroll för att liksom kunna känna att mm, jag är med på vad som ska hända och jag kan slappna av då så att jag kan fokusera på jobbet och inte ha för många tankar som irrar och som inte Kanske blir så konstruktiva. Stämmer det här? Den tolkningen jag hade. Att det, det, det är så människor som människa mår bra. Ja.
0: Det handlar om att ge hjärnan det den behöver. I form av förutsägbarhet. Och så vet vi att vi lever i en värld som. Det är helt omöjligt att skapa förutsägbarhet. Och då behöver vi ju sänka blicken. Mm. Och, och etablera ett nuläge. Och sen lyfta blicken lite grann. För att skapa förutsägbarhet. I alla fall någorlunda förutsägbarhet. Mm, mm. Men sen behöver ju hjärnan också en, lyfta blicken lite och ha en, en riktning.
2: Mm.
0: Annars kan vi bli stressade över att vi, vi inte kommer någon vart eller vi bara står still. Eller, så den behöver ju få lite visioner också. Men sen, sen kan vi ju inte blicka så långt bort. Nej. Mer än så, faktiskt. Så, så ja... Det stämmer.
1: Sex år senare.
2: Sex år senare, fortfarande. Ja, men där nu, för jag vet att då gjorde jag lite den här kopplingen till eh, scrum eh, som metodik. En agil eh, projektmetod, ja. Där du verkligen jobbar med att ha dailys varje dag för att prata om vad jag gör jag idag, vad gjorde jag igår, vad har jag för mm. Att man, ja, man har en liksom systematisk eh, struktur för hur man hanterar dagen, hur man hanterar närmsta tiden och också ja. det här lite långsiktiga. ja. Sen kan man lägga på ett lager och då kan man säga
0: så här att hjärnan också behöver få visionera. Mm. Och, då är vi, men då, och då är vi mer långsiktiga. Då är det inte utifrån vad jag ska göra. Utan då är det ju varför mm. jag ska göra saker. Och då börjar vi tänka utifrån meningsfullhet, identitet, vision. Mm. Och då klarar vi av att vara lite, lite mer långsiktiga. För då behöver vi ju inte konkretisera det. Utan då är det ju mer bara en intention. Ja. Över tid. Mm. Men för att klara av att hålla den riktningen. Så behöver vi sen tillbaka till en närtid. För att ta de här små, små eh, versionerna som ni kallar
1: det. Mm. Små ja, stegen. Men det är, jag står och ler när du berättar det här. För det är verkligen mm. vad vi står just nu. Mm. Det är ju versionen vi är i. Mm. Den är lite högre blick dit vi är på väg, vi tror vad kan vara nästa version mm. och sen visionen då, som är vart vilken riktning tar vi, var är fyren som lyser borta i ändarna, i horisonten där.
2: Men den här mm. viktigheten med visionen för mig är det superviktigt personligen då och jag tänker det är jättemånga, särskilt kanske ingen generation som verkligen tänker värdebaserat och eh, väljer jobb och, och arbetsplatser utifrån, vad det är för värderingar och, och, och lite vad den här visionen och varför vad tror du om framtidens företagande med den här värdebaserande? Vad händer om man inte lever upp till värderingarna? Eller? Oj,
0: vilken svår fråga. Och bra fråga.
2: Jag kände att det blir ingen fullfråga med den. Jag, bara... <laughs> <laughs> ja.
0: Jag tänker att det blir allt mer viktigt att man på organisatorisk nivå gör detta. Precis som vi behöver göra det på individnivå. Mm. Vi behöver koppla allting vi gör till meningsfullhet. Mm. För att klara av, och då är vi tillbaka till det här med uthållighet, klara av snabba förändringar. Om vi inte kan lyfta blicken och svara på frågan varför utifrån identitet som organisation och meningsfullhet som organisation. Då kommer vi inte få med oss de som jobbar.
2: Mm.
0: Speciellt med tanke på att det blir viktigare och viktigare för, den, för den kommande generationer. Mm. Att jobba med eh, att saker och ting är värdegrundsmässigt på plats.
1: Mm. Att man också lever dem, tänker jag.
0: ja Och då tänker jag att det blir än viktigare med autentiskt ledarskap. Yeah. Det vill säga att jag gör det jag säger att jag ska göra. Och också på ledningsnivå. Att själva systemet bygger en struktur där det premieras att vara autentisk. Så det måste liksom genomsyra hela organisationen. Och naturligtvis är det, ju större en organisation är, desto svårare är det.
2: Mm. Mm, det är klart.
0: Eller hur? Så ibland vet inte jag om jag tror på stora organisationer. Men det får jag inte säga. Men nu sa jag
1: det. <laughs> jo, men det kan jag, kan jag nog hålla med om. Ja, Nej, men så här, jag är ja, stor och stor, men, men ändå har varit i organisationen som varit ganska stora. Så pass stora så att jag inte höll reda på vad alla hette. Mm. Och var ju så avundsjuk på eh, snabbheten, lättrörligheten eh, i en mindre organisation. Så jag mm. säger ju mycket till byråerna vi jobbar med när de är så sådär 10-20 stycken. som mm. dröm. Det mm. är perfekt här nu. nu. Nu är ni snabba. Nu kan ni göra vad ni, hur ni vill göra. Ni kan anpassa er. Ni kan hänga med här. Ja.
2: Ja, vad händer när man är massor, flera tusen? Det är ju den. Mm. Hur får man ner det här ledarskapet då? Mm. För det är ju lite i den här snabbheten. Om vi ska vara snabbrörliga. Mm. Så måste vi ju få ut det även i de här jätteorganisationerna. Ja, där... Um...
0: Där får man ju utforska, jag utforskar tillsammans med min samarbetspartner, hur vi kan både med det neurovetenskapliga perspektivet men också med ett systemperspektiv på organisation. Hur kan man göra organisationer mer evolutionära idag? Mm. Och där finns det ju forskning och experiment där ute. där man dels bryter ner organisationen i så små entiteter så att man vet precis vilka man har omkring sig. Ja. Man blir en, en, en tribe. Och sen att man då också vågar släppa kontrollen centralt ifrån. Så att man inte bara eh, skjuter ut ansvaret för uppgifter långt ut i organisationen. Mm. Utan faktiskt ledarskap på hög nivå. Ja. Beslutsmässigt och mandatmässigt.
1: Ja, det kräver lite järvighet.
0: ja det kräver,
1: det kräver mod, känner jag. Mm. Att våga släppa och våga lita på människorna där nere. Mm. Att vi har en så tydlig... Vision och vi har anställt rätt människor som verkligen är här rätt för att ta det här. Mm. Och att man lyfter hela tiden de mm. människorna. Att de gör någonting som är rätt där. Mm. 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 Och hur skapar man sådana ledare då? Som vågar släppa så? Mm. Jag får väl kanske utgå från hur jag jobbar med ledarskapet då.
0: Mm. Mm. Det är att dels träna upp förmågan till ökad medvetenhet om saker. Det är att träna upp förmågor som handlar om reglering av känslor och tankar och beteenden. Hitta balans mellan den reaktiva delen av hjärnan och den mer långsamma eftertänksamma delen av hjärnan. I alla beslut jag tar som ledare. För att vi har ju en, en tendens att vara väldigt biased. Alltså att ta mentala genvägar.
2: Mm.
0: Och de ligger till grund för väldigt mycket eh, cementering av det gamla. Och det är lurigt därför att det är väldigt svårt att komma på sin egen hjärna. Så där behöver vi verkligen där brukar jag prata om att vi behöver för det första så behöver vi alla acceptera och normalisera det faktum att vi alla har en, en hjärna som gärna
2: ja, <här> En gärna som gärna.
0: En gärna en som primärt köper på de snabba mentala genvägarna. Och i värsta fall så blir det fördomar av det. Och sen behöver vi i det personliga ledarskapet inventera och försöka ransaka sig själv. Ta hjälp av andra för att förstå, okej, okay, när är det jag tänker lite för snabbt, eller dömande, eller fördomsfullt, eller tänker kring tid på ett sätt som inte är förankrat i verkligheten och så vidare. Mm. Och sen på organisatorisk nivå så behöver man definitivt sluta förbjuda att vi har fördomar. Och snarare hitta strategier för att, i beslutsfattande och i arbetsprocesser mellan människor. Hitta strategier för att minimera risken för att de här tankesprången vi gör skapar allt för negativa konsekvenser. För vi kommer aldrig bli perfekta. Vi kan bara jobba med det vi har. Men vi kan jobba med det medvetet. Och på något vis ödmjukt. Och icke-dömmande. För då kan vi ta oss framåt.
1: Du pratade om det här med det är svårt att se sin egen, sin egen bias. Det finns något svenskt ord på det?
0: Jag brukar säga mentala genvägar.
1: Mentala genvägar. Ja. Fint ord, jag gillar det. Ja. Men... Jag tänker att feedback är ju en jätteviktig del. Att man, också att jag tar emot feedback i så fall. Ja. Jag ja. vet ju några gånger som jag har fått feedback som har verkligen hjälpt mig. Ja. Som när jag vet att jag har varit väldigt reaktiv. Mm. Och tagit ganska hårda, eh, reagerat ganska hårt på saker. Mm. När jag har fått feedback sen efteråt att liksom, du är med på att du brukar göra så här när du blir stressad va? <laughs> Shit, det är ju inte bra. Mm. Eh, som är ju mm. fantastisk feedback att få som mm. gör att jag nu försöker ändå ta eller fråga någon annan hur kan det här uppfattas mm.
0: Nej men där kommer ju de trygga relationerna in det trygga arbetsklimatet Därför det går ju inte om jag inte är trygg med den som levererar det budskapet Absolut. Mm. Absolut. så då behöver ju ledare i organisationer skapa den kulturen som gör att vi inte tar det personligt eller som en attack när någon faktiskt vågar spegla mina beteenden utan du kan ta det som en ja, Mm. Okej, okay, det märkte inte jag själv vad bra att du, att du mm. vågar säga det till mig för det kommer ju att främja både mig och sammanhanget, organisationen om jag kan skifta till alternativa beteenden när jag blir stressad men först behöver du bli medveten om det så att trygga arbetsklimat de kan ju helt plötsligt utgöra ett så här sociala supportsystem mm. Just... där vi lär av varann Ja, och hur ska man göra det som ledare? Jo, då behöver man ju vara där själv från början egentligen. Det är det här som är så komplext hela tiden, för allting är ju ömsesidigt beroende mm. hela tiden. Individen kan ta ansvar för sitt engagemang, sin motivation och sitt självledarskap. Men individen behöver ett stöd från systemet som premierar och skapar strukturer och utrymme för individen. Så det är ju en dans hela tiden. Och, och emellan där någonstans, i mellanskiktet, så står ledar, ledarskapet.
1: Just det. Mm. alla de här tre behöver spela med varandra. Ja. Ja.
0: ja. Och det är lite som en hjärna. Oh. Ja. Visst. Hjärnan är ju en organisation. Och vi kan välja att jobba emot den eller med den. Och vi kan välja att jobba emot varandra eller med varandra. Så, men då behöver vi kanske allihop koppla till ett högre syfte.
2: Mm.
0: Varför ska vi jobba med varandra? Då kan man säga att det här är ju, det är ju jättekomplext. Ja, det är det när det kommer till människor och mänskliga system. Det är jättekomplext och det behöver vi vara ödmjuka inför. Men vi behöver också möta den komplexiteten. På ett sätt som gör att, att vi inte fören, överförenklar det. Därför att då kommer vi sitta fast i det. Och då kan vi inte göra några medvetna val.
1: Mm. Jag är lite nyfiken på 2020- 2021. <laughs> uh, jag kan säga själv. I mars. När allting drog igång. Så var jag ändå så här: Nu jävlar. Nu kör vi. Men då, då, då kan vi säga också. Då hade vi ett nystartat företag framför oss. Så det var inte så mycket att be för. Det var bara. Ja. Nu jäklar. Det här kan. Det här. Om man nu tänker bort allt. Det jobbiga. Människor som dör. Men det här kommer bli ett kul år. Det var min inställning. Och sen så var det bara att köra. Men jag kan ju samtidigt säga att det var ju ett år av konstant bombardemang av ovisshet. Så november och december, då var min hjärna trött. Mm. Min också. Där var det, där var det segt. Det har ju varit ett år av konstant ovisshet. Mm. Ja. Konstant nya riktlinjer, sätt att jobba, saker som ställdes in och så här. Mm. Vad tänker du kring den, hur vi, våra hjärnor, med hela den här konstanta förändringen som har varit. Och den påtvingade förändringen som har varit.
0: Ja, det börjar ju bli en lång period nu också. Och mm. vi vet inte när det slut. Vi. Mm. Vi vet
1: inte Nej. Är slut.
0: Nej. Det här ställer krav på vår förmåga till psykologisk eller mental eller kognitiv som jag brukar säga. Flexibilitet. Och har vi inte tränat på den, som vi faktiskt inte har speciellt mycket, så blir vi ju kognitivt utmattade av att dels Ta in ett jätteinformationsflöde som skapar känslor som skapar jättemycket tankar och de, några av de tankarna är ju existentiella tankar såklart. Om varför och jag och min, mitt sociala sammanhang som är viktigt för mig. Men också liksom gasbroms, gasbroms. Vad får jag göra? och Vad får jag inte göra? Så jag tänker att vi alla mer eller mindre i november december där hade väldigt fragmenterade hjärnor. den tänkande del eller vår proaktiva del av hjärnan den behöver, ju, den behöver jobba en sak i taget, lite ostörd, inte ha så många distraktioner eller i alla fall klara av att eh, hantera distraktioner men då behöver den ju också tid för återhämtning och när det är ett konstant vrål av eh, nyheter kring covid och det är ovisshet. Och det är, nu, idag behöver jag göra så här, imorgon behöver jag göra så där. Sen vet jag inte. Då har vi ju multitaskat ganska länge.
1: Verkligen. Ja, det, känns som en, det känns verkligen som ett experimentår i, i huvudarna ja, oss. Ja, ja. Och sällan har väl en julledighet varit så härlig. Även om det inte var någon större skillnad på den än en vanlig vardag. Men satt i samma rum.
2: Men då blir jag så här nyfiken. Om man då tar det här året som varit, för vi har ju gjort det med lite kunder att man har kött ett retrospektiv. Mm. Hur var förra året? Mm. Så man kan parkera det lite. Är mm. det ett sätt att liksom ta den här fragmenterade hjärnan och försöka göra lite hel så att man orkar med det nya? Eller hur gör man när man är i det här utmattade läget då?
0: Absolut tänker jag. Det kan vara en del i återhämtning att få, för det blir ju ett avslut på något vis. Mm. Det blir ju att sy ihop säcken och, och den delen av hjärnan som har behov av det, den prefrontala delen, då skapar vi ju någon slags bokslut mm. och kanske också en upplevelse av att eh, vi har klarat av något, vilket ju triggar belöningssystemet i hjärnan. Jaha, det, det, här, det här gjorde vi så skönt. Och det blir också en tydligare gränsdragning mellan då och nu, vilket gör att... Allting inte bara flyter ihop, som du var inne på tidigare. Så både känslomässigt och tankemässigt så blir det ju ett, 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 ett avslut som gör att vi kan inta en stunds vila och återhämtning.
2: Finns det något mer man skulle kunna göra? Som för att, individ? Eh, som individ eller också kanske som organisation för att, okej okay, nu är vi i det här läget, vi är fortfarande inte ens ur det här läget. nej. Kan vi, för det är ju det man hör från så många engagemanget talar. Yeah. Folk mår sämre och sämre yeah. när man talar hälsan. Yeah. Så, och den är ju jätteutmaning i det. Det är en sån himla svår fråga. Just eftersom
0: folk sitter spridda i sina hem också. Mm. Så som organisation. kan man bara uppmuntra människor att göra vissa saker. Men sen, det, och det är väl hela grejen. Det är så väldigt mycket upp till var och en mm. men, men upp till var och en då kan man ju... Var väldigt noga med att skapa någon slags rutin ändå i sitt liv. Och det kan handla om allt ifrån att, att jag, jag blockerar en del av dagen så att jag inte sitter i möten hela tiden. Jag ger mig själv påverkansmöjlighet på min digitala dag. Att jag väljer att gå ut och gå då istället. Mm. Att jag tar en tid för reflektion. I avslutet av dagen. Jag skriver dagbok för mig själv. Mm. Utifrån min dag. Att jag, att jag har små ritualer. Det är tråkigt om ritualer bara liksom associeras till religiositet. Därför att folk i alla tider har jobbat med ritualer. För det är en väldigt viktig, en viktig symbolisk handling för hjärnan. Som ju faktiskt skapar ett lugn i att det finns en rutin. Mm. Eller att man hedrar en stund utifrån någonting. Och att skapa rit ritualer i sin vardag som, som person det kan skapa en upplevelse av återhämtning. Och sen vad den ritualen är. Det kan, ju, det kan vara att sitta med en kopp te. Jag börjar dagen med en kopp te.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. Eller jag går ut med hunden. Det, den är väl ganska lätt den bestämmer man inte så mycket över själv, <laughs> hunden. Det kanske det är det man ska göra. Ta något som man inte bestämmer över själv, för då blir det gjort. Ja, och det kan vi ju se. Alltså, hundförsäljningen gick ju upp under
1: kronaåret. Ja. Hun, hundar och gitarrer.
0: Hundar och gitarrer. <laughs> ja. Och ja, ja, men så, ja, så folk tar väl hand om sig lite då, hoppas jag. Eh, sen kan det ju vara överväldigande att få in en valp i sitt liv också. Men eh, då får man åtminstone någonting annat att jobba med. Än bara sitta framför datorn.
1: Men du sa någonting mm. där. Att man ändå äh, stannar upp. Och jag tror inte var exakt så du sa. Men ger sig lite berömd. Det, det har jag tänkt på under året som har gått. Att verkligen jag och min fru. Så här man stannar upp och bara shit. Vi har fasken ha tagit oss igenom det här. Mm. Det här är helt grymt. Mm. Jäklar var grymt vi har jobbat här. I en liten lägenhet i tre månader. Mm. Och vi fixade det.
2: Yeah.
1: Båda var sjuka. Yeah. Vi fixade det. Yeah.
0: För är det någonting som ger energi för hjärnan så är det ju uppskattning. Egen uppskattning eller uppskattning från andra. Så att fira de små grejerna, att, jag faktiskt, att vi har klarat av det här, det är en jättebra aspekt.
1: Nästan ännu mer nu, känner
0: jag. Ja, för att vi har ju också en hjärna som. Den har ju mer uppmärksamhet på saker som är negativa. Den har ju fem gånger fler närvaror för negativa upplevelser eller hot. Så vi har en sensitivitet eh, utifrån det, eh, naturligtvis, funktionellt. För att överleva. Ja. Mm. Men om vi då matas med hot hela dagarna, så är det ju det. Det är väldigt svårt att rikta blicken mot mer belöningar. Så vi behöver kanske till mans jobba väldigt aktivt, medvetet med det. Och tacksamhet. Uppskattning och tacksamhet. Det är superbra. Vaccin, <laughs> eller motgift mot stress och alla andra typer av negativa känslor.
1: Och det tänker då som ledare, teamledare eller mm. även teammedlem egentligen? Mm. Att tänka på den, uppskattning och vad den... Aldrig... Tacksamhet. Tacksamhet och uppskattning. Mm. Det är, känner jag, det, det är ju... Um, jag har ett citat från Gordon Ramsay som säger Smile, it's for free in fucking Scotland. <laughs> och det är väl lite samma sätt. Det kostar ingenting att ge dig Nej. Det kostar ingenting att uttrycka tacksamhet. Vi kanske inte är så vana att göra det.
2: Nej. Vi kanske inte ju... sätter så ofta i Kitchen heller. Nej. Oh, no. <laughs> om
1: vi om ska vara ärlig. Precis. <laughs> okay. precis. Men ändå så här, Att bara göra det liksom hela tiden. Näst, ja. Nästan så där, så att det är på gränserna att det känns som att det är lite för ofta. Så länge det görs från hjärtat och är ärligt menat.
0: Ja, jag, tror all, jag tror vi kan inte få för mycket av det. Nej. Och där tänker jag att tacksamhet är någonting som vi behöver träna på. Därför att det kommer ju lite mer från djupet. Jag har ju behövt tänka till vad jag är tacksam för. Och då i den processen så hjälper vi ju då hjärnan också att skifta fokus från negativt tänkande. Eller fokus på hot, ältande eller allt annat som vi kan hamna i en låsning i det negativa. Till att faktiskt öppna upp för att se vad jag är tacksam för. Vad är jag tacksam för i relation till dig? Där blir vi ju lite mer konkreta. Mm. Och, och det är ju ofta det man säger om, om uppskattning och positiv feedback. Att det är lite, det är lite trixigt för att det ofta inte blir konkret. Och då tror man inte på det utan då är det, nej, du säger det för att vara snäll eller för att jag ska jobba hårdare. Eller...
1: Vad är det du vill?
2: Ja, vad vill du? har vi inte kanske det klimatet man vill ha nu, om man går in med den grundkänslan <laughs> Nej. Men, uh -huh. Nej, precis och det är ju det som är så
0: spännande och det är det som är så svårt mm. vill jag inte vara negativ, men vi har ju på grund av den här obalansen i nervkretsar kring hot och belöning i hjärnan så är vi ju ständigt misstänksamma mm. om, vi inte känner, om vi inte har lyckats etablera 100% tillit och den är så skör också så vi behöver ju inte bara förvalta. Vi behöver ju förnya den tilliten varje dag. I form av konkret uppskattning. I tacksamhet. I nyfikenhet på varandra. Mm. I att visa empatisk hållning. Visa medkänsla. Support. Allt det här som förstärker och förstärker och förstärker. Det faktum att jag är din vän. Jag är inte din fiende. Du kan lita på mig. Jag vill dig väl. Jag är en, en belöning för dig. Eller mm. din hjärna.
2: Och jag bara tänkte innan vi avslutar här så brukar vi ha en lite så här tipsrunda. Eh, det vi liksom hänvisar våra lyssnare till eh, om man vill kolla upp lite extra. Finns det några tips du vill skicka med dig till lyssnare på? att Om ni är nyfikna på det här, gå in och kolla mm. in eh, den här sajten eller den här metoden. Eller... Ja, nämen om det är någon som blir nyfiken
0: på det här perspektivet så kan de gå in på praktiken.se. Där finns mer. Info om. ja Både i bloggform. Och i caseform. Och
1: vad, vad vi erbjuder. Toppen. Mm. Och mitt tips är ju faktiskt från din sajt. Ja. Men det är ju SCARF-metoden. Ja, Som men jag tycker egentligen alla ledare. Egentligen alla. Borde läsa för att förstå lite mer. Lite mer kring hjärnan och hur den fungerar och hur vi kan agera emot, gentemot varandra. Ja. Den finns ju precis i sajten.
0: Den finns på sajten, precis SCARF-modellen. Ett teoretiskt ramverk som beskriver sociala hot och belöningar. Mm.
1: Mm. Okej, okay. vi börjar med inkäckning. Ska mm. vi köra en utkäckning? Uh, ja, det tycker jag. Mm. Vad checkar vi ut med idag, Anna-Maria? Vad checkar du ut med?
2: Nej, men jag checkar ut med vikten av tillit, att det är, det är grunden till så himla mycket för att det ska kunna bli bra. För att man ska må bra, för att omgivning ska må bra, för att man också ska kunna leverera och kreera riktigt bra lösningar på problem.
1: Och jag är så tacksamhet och beröm som du pratar om, vikten mm. av det för våra hjärnor, för att vi ska röra oss framåt. Det är ju två saker jag gillar, men det är verkligen mm, ska jag tänka ännu mer på. Sen blir jag ännu mer nyfiken på det du jobbar med också. Så får du nog läsa lite mer där och få lite boktipsar i sen. Mm,
0: det ska du få. Och jag checkar ut med också. Tusen tack för inbjudan. Tusen tack för ett fint samtal. Jag lär mig ju varje gång jag pratar om det här. Och ni tillförde lärande för mig. ja och så, Jo, jag skulle vilja checka ut med också. Mm. En önskan om att framtidens organisation ställer om från
2: prestation
0: till relation. Ja!
2: Det citatet ska vi ha med. Det får ju vara namnet på dagens avsnitt.
1: Där har vi det. Åh, mm. oh, wow. jag ska inte säga emot frågor på den. Det blir nästa avsnitt. <laughs> ja. En sån ja. fantastisk cliffhanger till nästa gång vi ses.
0: Ja, var roligt. Åh! Oh.
1: Ja, det måste du göra nu. Det tar, jag som en, ja. det tar jag som en inbjudan då. Ja. Åh, oh, vad kul.
0: <laughs>
1: ja. Eva Hambolt ja. Tack så jättemycket
0: Tack så jättemycket, tusen tack till er båda
1: Tack för att du lyssnade på dagens intervju med Eva Hambolt Om du vill nå Eva eller läsa mer om hennes tankar, gå in på praktiken.se. Men det var så mycket mer vi pratade med Eva om under intervjun så det finns en intressant fråga till som kommer dyka upp ett bonusavsnitt om kort Vissa inte det?